0: 一月二十四号星期一，知道大家要连上七天班那希望有一些公司可以本着祥和愉快的。气氛给大家放掉那两天，因为疫情倡导就地过年，不知道多少朋友没有办法回老家和父母团圆。那么在这种情况下，希望这一周哈、啊，大家可以稍微的从工作中走点神儿，好好的计划一下，比如说年夜饭怎么和其他的留守的朋友一起聚餐，然后初一干点什么，初二干点什么哈、啊，真真正正的享受一下这个假期，因为你值得拥有。OK。过去呢，对于很多财经记者来说，一月份哈、啊、最重要的事儿就是达沃斯举行的世界经济论坛。那因为疫情的原因，连续第二年这个达沃斯改为在线上召开，不少媒体有讨论说达沃斯还重要吗？甚至我都忘了达沃斯了。后来一查，他今年已经在线上开完了。那是疫情之前呢，我们知道像。各国的领导人、财长、央行行长、官方代表团、五百强的 CEO、经济学家、慈善家，还有名流，包括什么时尚啊、明星啊，或者是模特啊这些，以及媒体哈，大家都会聚到瑞士的阿尔卑斯山达沃斯这个小城，大概会有两千到三千人的一个参会规模。除了组委会的一些官方日程之外，还有企业家啊、企业、智库那些，还有一些各种组织赞助的早餐会、午餐会、晚宴。宴啊，派对等等。比如说在2015 ，在二零一五年达沃斯最后一天，那个凌晨两点，俄罗斯的寡头、最大工业集团的创始人德里帕斯卡就在达沃斯的欧洲酒店钢琴吧里举行了一场酒会，然后有很多企业家参加，然后俄罗斯代表团的成员、金融行业的分析师、经济学家、政策制定者，还有明星和模特。有这个参会的人写到说啊，之前几天我们在会场中谈到的更多的是怎么样缩小贫富差距，大国之间如何合作共赢，那这样的议题在那个夜晚显得不太真实。达沃斯论坛一般它的会持续一周哈，那作为很多第一次去达沃斯的记者，在这一周里，他可能会和某个国家央行行长擦肩而过，可能会看到比尔盖茨和默克尔聊天。很多记者会说，这一周比一年中的其他51周加起来都还要更加丰富，开眼界。首届达沃斯论坛是在1971年创办的，创始人是日内瓦大学的经济学家施瓦布。当时呢，更多的是为了欧洲一体化这个题目而举行的。到一九八七年的时候，施瓦布把这个论坛的名字正式定名为世界经济论坛，主要是要通过经济界不同的人士啊参与者的对话，达成一个政治和社会变革中的共识。啊，他过去也有不错的成绩，像一九八八年，有着世仇的希腊和土耳其在达沃斯上发表了联合宣言，啊，表示要和平共处。那一九九二年的时候，以色列的外长和巴勒斯坦解放组织的领袖阿拉法特就携手出席，哈、啊，手握手出席，给世界一种啊，这个和平进程很快就要到来的感觉。像二零一二年，昂山素季在结束了二十四年被软禁，然后重返政坛的那一刻，他首次亮相就是出现。在达沃斯论坛上，但是这些年看下来，达沃斯论坛越来越缺少那种重量级的新闻对话或者实质性的大事件，陷入了陈词滥调，或者是很多重要的对话还会在达沃斯上发生，但是更多变成了那种闭门会议。而达沃斯呢，是世界经济论坛 （World Economic Forum） 最大的盈利点。注意哈，虽然这个叫世界经济论坛，但是它跟联合国啊、什么 IMF 这些都没有关系。这个组织不是官方的，它这个创始人就是那个经济学家施瓦布，他们定性为属于国际非政府游说机构。除了办会之外，他们每年还会发一些报告，然后你要交他的会员费才能够看到这些报告。但是大家都知道，成为他的会员更多的是为了参会哈。这次是全球什么财经界的社交盛宴，在二零一四年的时候，他的营收就达到了两亿美元，其中百分之六十是来自啊各种企业呀、啊、机构的 partnership 这个 fee。因为呢不是政府机构，所以也不是非盈利组织，所以他的员工的工资比较高，平均工资算下来是二十一万美元。这个什么概念呢？就是比谷歌、苹果那些非管理层的码农的收入还要高哈，所以你真的是挺赚钱的。那疫情的出现，让每年出的这个全球经济论坛顶级峰会变成了线上网络稿哈，那显然对世界经济论坛的商业模式有所冲击。有人可能也会问哈，达沃斯都变成这样了，还有必要存在吗？嗯，还是有的，因为确实还是需要一个公开的国际对话的平台。说到国际对话，那现在除了美国、俄罗斯关于在乌克兰上面的对话之外，还有一个国际对话也备受关注，那就是美国和伊朗之间的能否恢复2015年签署的那个核协议。这个对话呢，自从拜登上任之后就开始重启哈，但是间接的举行。我们知道美国和伊朗之间存在芥蒂，所以他们的谈判是在维也纳两个不同的酒店里。这两个酒店就这两个代表团的人在两个不同的酒店相隔八个街区，然后这个对话是由法国、英国、中国、俄罗斯从中间谈判，并且分别传话，进展非常的缓慢，而且呢。中间你看有很多不可调和的矛盾，像美国希望伊朗要遵守核协议，降低浓缩铀的存储和提纯啊，要要要销毁一些技术，同时要开放国际机构进入。那伊朗认为说，美国你违约在先，别忘了是特朗普哈、啊、是取消了上任之后取消了这个核协议，并且对伊朗进行了非常严厉的制裁。那么应该先取消对伊朗的制裁，表示美国的诚意。美国这边马上就会说啊，种种迹象表明你根本就没有决心去放弃核武器，而且你还在朝着这个全速的方向去发展。我们怎么可能在这种情况下取消对你的制裁呢？所以你看，就变成了一个负面的循环的一个闭环哈。那有没有希望达成这个伊朗核协议？在谈判的过程之中，我觉得是很难很难的。我今天看了一篇《纽约客》的文章，然后里面讲到了很多，哈，跟大家分享一下。首先就是，如果不达成这个核协议，其实伊朗也没有什么害怕的，也没有什么好失去的，因为他们已经遭受了很严厉的经济制裁，而且特朗普还在。这个任期内用无人机下令杀死了他们的二号人物索莱马尼，所以还会比这个情况更糟糕吗？现在只不过是美国希望把伊朗拉回到谈判桌上去哈，呃，那就来呗，拖延时间呗，我们继续发展。然后伊朗呢，从美国全面撤出阿富汗，其实也看出来了，他是无心再卷入任何战争，所以伊朗不怕美国哈。第二点就是以色列，别忘了，以色列是坚决反对伊朗的这个核协议的谈判，然后不认为美国可以去相信或者假装相信伊朗，他们在准备着一个方案，可能要对伊朗进行军事打击，哈，就防止他真的有了核武器。那像美国的共和党有几个议员，甚至表示说啊，拜登你现在谈的这个就是白谈。你就算跟伊朗重新签署了这个核协议，只要我们共和党人有人当了总统的话，那第一件事就是重新干掉这个协议。所以伊朗人基本上是可以不太相信说这个核协议可以换换来长久的真正的这种和平和经济发展，就是他对美国的这种不信任并没有消除。第三点呢，就是就算哈达成了一个核协议，那么伊朗它可以消除它的核武器的技术，但是你想啊，这些年它研发的这种核武器制造、浓缩铀提纯的这种知识是不会被消除的，所以他们随时是可以重启。其实还有一点很有意思哈、啊，是我今天第一次学到的，就是不管有没有核武器，其实伊朗目前对于周边的那些邻国以及美国在中东的驻军已经相当有威胁了。就是伊朗的这个导弹的数量和它的威胁力其实是非常大的。美国方面军事情报分析表示说，伊朗有很成熟的导弹系统，甚至比巴基斯坦的还要好。导弹的射程北可以到俄罗斯境内，西可以到希腊。东可以到印度和中国的境内，南可以到埃塞俄比亚，而且别忘了，伊朗还有他的一些 proxies， 就是那些跟他走的很近的军事组织，背后都是他在支持的，像黎巴嫩的真主党、巴勒斯坦的哈马斯、也门的胡塞武装等等，哈，有还包括伊拉克、叙利亚的等等，总共是六个地区有联动的这种实力，伊朗向这些地方提供一些军事的支持。比如像前两天伊拉克选举哈，伊朗所支持的那个党派，他并没有获胜。那紧接着就不知道从哪儿有了导弹，对伊拉克的政府进行了袭击。所以，所以这中间你都能够看到相关的联系哈，而且已经开始去打击一些他们的敌人了。通过这些导弹的发射，不论是沙特、阿联酋、以色列，还是美国在中东的那些基地，全部都在它的射程范围之内。而且，你把这些地区，如果以然后呢，你去画这种用圆规画圈的话，你会发现有很多交集的地方。而且，伊朗研发的这个导弹呢，就是它可以低空飞行，而且它因为有这些 proxies 就。它这些什么真主党啊、哈马斯这些，它可以从不同的方向进行发射，很难最后被拦截。像二零一九年，沙特的储油设施就遭到了导弹袭击，虽然伊朗最后死都不承认，但是大家就是后来情报分析等等显示，导弹就是从伊朗境内发出来的哈。另外呢，美国在中东的军事基地。很多，我今天查了一下，真的很多，而且驻军也不少，啊，你像他们在阿曼、卡塔尔、阿联酋、科威特、沙特、伊拉克、约旦、叙利亚、土耳其都有他们的军事基地。那现在这些军事基地也全部都在承受着伊朗导弹袭,袭击的风险。另外还有一个风险点就是伊朗和朝鲜，哈，他们被怀疑其实已经开始在交换技术了。那你想一下，如果未来这两个，呃，国家一互补，哈，这个一交换技术，一下子核武器国家俱乐部里又多了两位，那么这个可能会带来更大的国际形势的不确定性。现在呢，伊朗的总统莱希他说了哈，说我们最终的目标就是，我可以和美国和平共处，但是我的目标是让你们从中东彻底撤离哈，从这些军事基地全部消失。另外，上周其实还有一个新闻，就是也门的胡塞武装。他呢，向沙特的盟友阿联酋境内发射了导弹。那胡塞武装刚才我们说了，背后其实也是伊朗哈，他们曾经给这个沙特境内发过导弹，这一次呢又袭击了阿联酋境内，然后击中了首都阿布扎比外的一个工业设施，引发了大火。同时，他们还有导弹击中了阿布扎比国际机场附近的一个地方，所以已经开始哈在秀肌肉了。啊、哎，讲完这些你就知道了，这个伊朗和美国的这个核谈判非常的不乐观哈。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。